0: Доброго времени суток. Вы слушаете подкаст «10%» и у нас сегодня, как всегда, немного нестандартный выпуск, так как у нас сегодня пришел гость. Гость, пожалуйста, представься.
1: Всем привет, меня зовут Эрик Розенфельд, я живу в Финляндии. Моя деятельность, это, она связана с инвестициями по, по профессии. Я брокер, я работаю с недвижимостью, но последние уже лет 10 я занимаюсь различными формами инвестирования, об этом рассказываю. Моя страсть – это финансовая психология. Вот на эту тему сможем пообщаться. И еще я большой фанат социальных сетей. чего здесь тоже могу рассказать, поэтому с удовольствием на эту тему тоже поговорю.
0: Вау, а финансовая психология, я на самом деле про это слышу вот сейчас первый раз, что вы этим занимаетесь. А что это из себя представляет?
1: Ну, эм, вкратце, эта тема на самом деле длинная. Вкратце, здесь суть в следующем. Все наши решения человеческие, они... Изначально рождаются в чешском мозгу, разумеется. И эмоции тоже там происходят. Э -э Наши решения, связанные с деньгами, никак не отличаются от любых других решений. На них влияет целый ряд факторов. Ну, например, какие-то паттерны из детства. Ну, самый простой пример, допустим. Вот у вас в семье, не у вас, у кого-то там, допустим, в семье было, там с деньгами все в порядке. И вы были младшим сыном и ничего там не жалели и так далее, и так далее. Вы вышли в взрослую жизнь с ощущением, что деньги это легкая штука, они всегда будут. Есть рядом мама и папа, которые решали все ваши задачи и, и просьбы. С другой стороны, есть человек, который с деньгами было все сложнее. Его родители все время говорили о том, что денег мало, и для этого должен сделать то-то, то-то, то-то. И у него в голове рождаются определенные паттерны, которые влияют последствии на его способность и зарабатывать, и э, генерировать деньги, и так далее. То есть, это как бы детские паттерны, которые э, влияют на будущее Поведения и отношения к деньгам. Ну, если этот человек родился, скажем так, в советское время, то, как правило, ему вбили в голову, что богатство это плохо. Вы, ну, вы наверняка этого не помните, но кто, допустим, там 40 плюс, они помнят и эти карикатуры, когда богатый человек исключительно рисовался в виде американского пузатого буржуя с сигарой во рту и с цилиндром на голове. И, соответственно, его противоположностью был, так сказать, такой рукастый, мускулистый рабочий человек, который, собственно, богатством не отличался, а был, так сказать, вот этим самым руками и центром так сказать, промышленности, которая в свою очередь была сердцем экономики, которая в свою очередь была сердцем Советского Союза. В общем, тут множество, множество каких-то разных штамп, стандартов и штампов, которые у человека возникают с детства. Это как бы одна категория проблем. Вторая категория проблем заключается в том, что мы все имеем разную степень толерантности к риску. И в эмоциях это тоже, в инвестициях это тоже отражается. Ну, опять-таки, очень простой пример, чтобы сейчас глубже не идти. Вы инвестируете. У вас есть три модели поведения, когда ваши ценные бумаги начинают падать. Если вы инвестируете не в ETF, а, да, да и, собственно, ETF тоже могут падать. Допустим, вы решили заработать. Вы решили, там в крипту, может быть, вам ближе, ближе крипту. Вы пододеялись, что она взлетит, а она рухнула. У вас есть три модели поведения, это тоже вопрос финансовой психологии. Вы можете, а, запаниковать и продавать то, что есть, зафиксировать, убыток, полагаю, что дальше будет еще хуже и тем самым действительно потерять деньги. Можете сделать ответ, что ничего не происходит и сказать, ну ладно, сейчас упало, а завтра вырастет не проблема, пошел дальше заниматься своими делами. И третий вариант, так называемая высокая к риску, это реакция следующая, окей, отлично, они упали, а докуплю-ка я еще, больше заработаю. Это вот три модели поведения, которые собственно привязаны к финансовой психологии. И так далее, и так далее. Это часов на восемь разговор, поэтому я сейчас очень кратко просто некоторые моменты покажу. Разговаривать можно дольше, конечно, тема очень интересна для меня, да. по крайней
0: мере. Да, в принципе, действительно, это очень интересно, потому что это реально э, наш вообще в принципе весь мир, все покупки, весь маркетинг нацелен на то, чтобы мы эмоционально что-то купили, то есть, разумеется, новый телефон. Именно. Нам не всегда нужен телефон новый, реально, просто это эмоциональная покупка. И вот как это контролировать и тот же самый куча миллиардов долларов, которые вкидываются в маркетинг, это все исследует, и это крайне важная тема. В
1: Маркетинг, он, собственно, и, и, э, и вся кредитная система мировая Она скачет как раз именно вот на этой э, способности Или там, на этом качестве человека принимать эмоциональные решения Я вам расскажу одну историю очень вкратце Один профессор экономики, американский, дел проводил лекции, связанные с его специальностью И рассказывал в том числе и про реакции мозга Он говорил про инвестирование, о том, что люди зачастую реагируют эмоционально Ну, собственно, вот то, что я чуть выше рассказал и он открывал портфель во время лекции, вытаскивал резиновую змею и кидал в первый ряд. На колени там девушкам, сидящим в первом ряду, смотрящих на него со освещением. Девушки, конечно, верещали, вскакивали и разбегались, полагая, что, собственно, ничего не полагая, они не успевали даже подумать. То есть это эмоциональная реакция. Естественно, если бы у них была обухатая секунда, если бы мозг был приспособлен Потому, чтобы подумать в этот момент, он был, ну, какой профессор, какая настоящая змея, разумеется, это шутка, нечего тут дергаться, это просто какой-то кусок силикона. Но поскольку человек реагирует, в первую очередь, эмоционально, а потом уже думает, вот он этим хотел показать, что, ребята, вы слишком зависите от эмоций. Если вы хотите быть умными инвесторами, пожалуйста, эмоции засовывайте в одно место. И рассказывал, в какое даже. так.
0: Ну, понятно. Да, я, кстати, помню данную историю, вы про нее рассказывали у себя на YouTube-канале, и действительно... Да, наверное,
1: да, 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 да,
0: Да-да-да, было такое, было такое, я подписан на ваш YouTube-канал. Кстати говоря, о YouTube-канале, вот мы оставим ссылку в описании, но у меня стал вопрос такой следующий. Вот вы ведь сейчас сидите действительно в соцсетях... И вы есть в ТикТоке, в Инстаграме, в Ютубе, в там Еще я знаю, что вы участвуете в разных радиопередачах. Я тоже послушал парочку радиопередач. Действительно, очень интересно. У меня как бы... Вы еще запрожили...
1: Клабхаус не, не упомянули. Еще и Клабхаус добавил. Ой, такой... еще и Клабхаус. Жуть. Как, и как,
0: как вы все успеваете, серьезно? Потому что Я это не, успеваю. У да, не успеваю. площадку.
1: меня еще двое маленьких детей, поэтому я вообще ничего не успеваю. Совсем. Я успеваю, только что меня благодаря тому, что у меня великолепная жена. Только она мне позволяет в этой ситуации хоть что-то делать самостоятельно, потому что, повторюсь, у нас одному ребенку менее трех лет, а второму три месяца. Поэтому тут, э, в общем, со временем совсем дело плохо. И мы как раз сегодня говорили по поводу того, что у нас совершенно отвратительно с тайм-менеджментом. Но, э, видимо, снаружи это кажется, что очень-очень много чего удается. Я стараюсь, мне все это интересно, и я умудряюсь и научился это делать на лету. То есть какие-то вещи я делаю, держа ребенка в одной руке, а мобильный телефон в другой. То есть вот это все. Видите, социальные сети, где вы не присутствуете в видео, в форме, вот как сейчас, uh-huh. э, зритель не видит, э, что собственно в этот момент это делаете. Поэтому можно совмещать несколько дел, что, вот, видимо, я и научился делать.
0: Грамотно, грамотно. Мне на самом деле не удается. Жизнь, жизнь. Сообщать. Это, да, нет, да, это да, да. выбор. Л- Лучший это, учитель, это как реакция. бы, да, это просто жизнь. Ну просто вот действительно в ТикТоке, мы просто немножко поговорили про соцсети еще до записи, и вот в ТикТоке вы сказали, у вас 600 записей, которые вы сняли. чем-то
1: видео, 650 да, видео. Да, да.
0: И это меньше, чем за год.
1: Меньше, чем за год, с конца августа, середина августа.
0: Да, это получается, там, примерно за 300, там, 250-300 дней вы сделали каждый день, делали по несколько видео, по 2 три
1: видео в день, каждый день, без перерывов, да.
0: Жудь. А что сейчас за челлендж у вас в ТикТоке происходит?
1: Это не челлендж, это марафон. Ну, как бы мне нравится какие-то новые вещи пробовать, и э, я до этого выходил в прямой эфир, один-два раза в неделю. И вот незадолго до праздников я спросил у своих зрителей, а мне приходят, ко мне приходит достаточно, ну как, большая-большая плена, 3-5 тысяч человек приходит на прямой эфир. То есть есть достаточно большая выборка. Я у них спросил, что вы считаете, будете ли вы в празднике, а в России, как вы знаете, длинные праздники, с 1 по 10, то есть по сегодняшний день, будете ли вы больше в интернете и, соответственно, в ТикТоке или меньше? Большинство ответили, мы будем больше. И я подумал, что, ну, значит, надо этим пользоваться, надо в большей степени светиться, потому что таким образом я получаю больше переток на Инстаграм, большей степени получаю подписчиков и так далее. И я объявил, что я буду проводить марафон 10 дней подряд, с 1 по 10 число. Каждый день вечером я выхожу в прямой эфир и Изначально был план, что я буду каждый день какую-то тему освещать. Что-то коллективный финансовый план, даже финансовая психология, стратегия инвестирования, там ликбез и прочее, прочее, прочее. Но все это сломалось, потому что все время идут вопросы. Вопросы на удивление однообразные, но тем не менее требующие ответа. Поэтому вот так вот, вот такой марафонище получился вот сегодня. Надеюсь успешно закончить его.
0: Вот. Ну, то есть воронку продаж, то есть это стандартная воронка, что там увидят там, 10 тысяч человек, тысяча человек подпишутся, Сто человек там начнут инвестировать, и 10 человек станут клиентами, условно, вы знаете, не совсем,
1: совсем, потому что я их сейчас не веду ни к какому конкретному продукту, и вообще я пришел в ТикТок и затеял все это не для того, чтобы переливать их в Инстаграм или куда-то, там продавать свой курс финансовой грамотности. Не для этого,
0: а есть такой курс или нету?
1: Я протестировал его в марте, и сейчас. Я тут такой важный, теперь у продюсер есть, в общем, Их как говорится. Так вот, это московская дама считает, что, в общем, все то, что я делаю, это все ерунда, нужно мыслить крупно, но москвичи, они мыслят большими цифрами. Вот. Я тоже не против больших цифр, поэтому, в общем, она сейчас э, готовит, так скажем так, программу на большой, серьезный курс, долгий и совсем за другие деньги, чем то, что я в марте протестировал. А я просто... Задача своего приятеля, есть такой Саша Турлаков, замечательный тиктокер и, и вообще прекрасный парень, я у него на курсах учился, он меня подтолкнул к тому, что почему ты не делаешь то, что делают другие менее, существенно менее опытные, по его словам. Вот. А задача, почему я пришел в тикток, мне хочется создать различные альтернативные источники дохода. Это часть моей концепции не о том, что, то есть при инвестициях мы должны диверсифицироваться, но это как мы все понимаем. Да, диверсификация, инвестируем, все понятно. Но не обязательно и не очевидно является тот факт, что диверсификация доходов также важна, не менее важна и даже более важна, чем диверсификация инвестирования. Иными словами, если у вас есть источник дохода, который у вас один, и он даже какой бы ни был прекрасный, если с ним что-то случится, или не дай бог с вами что-то случится, вы не сможете генерировать деньги, которые вы генерировали, будучи здоровым, и, и так сказать, в тонусе и так далее, вы окажетесь без денег, И будете съедать либо свою подушку безопасности, либо я уже не знаю чего. Поэтому, хотя мне 56, я все равно также озабочен вопросами альтернативных или дополнительных источников дохода, как и, наверняка, любой другой человек, который это понимает. Поэтому мне интересно создать на ТикТоке площадку, которая смог монетизировать. На данный момент это еще не работает. Ко мне приходили несколько человек, желающих рекламировать в своем аккаунте, но я сразу поставил за что высокую планку по цене, и все они э, не, так, отвалились видимо, для них это было слишком дорого. Но я опять-таки не хочу это делать за три копейки. Если уж делать, то по-крупному. Ну, как по-крупному? Так сравнительно, скажем так, крупно. То есть я хочу да, сделать только площадку, которая была бы сама по себе э, местом, где можно было бы, например, что-то рекламировать. Это как бы вторичная часть, не первичная. А первичная это амбициозная часть. Я, мне нравится ставить задачи на год. Потому что я таким образом себя тренирую в разных больших вещах. Я сказал, что у меня будет 300 тысяч подписчиков и тысяча видео на ТикТок аккаунт. У меня сейчас 157 или 158 тысяч, то есть мне еще полгода нужно, чтобы сделать еще 150. Вот. То есть, это моя mm-hmm. цель 1 декабря у меня должна быть такая. То есть это там ряд. У меня ряд разных целей, там разного размера и сложности. Я их ставлю, потому что для меня это как, ну, как спортсмен должен тренироваться, чтобы вот выполнил, там, поставил задачу, выполнил, поставил задачу, выполнил. Таким образом решаются большие задачи финансовые, в том числе тоже, если ты все время себя тренируешь. Потому что если ты не делаешь маленьких задачек и не выполняешь их, то большие задачи тебе будут не по плечу, как мне кажется. Вот поэтому я делаю тоже.
0: Ну хорошо, окей, вы сказали, вот в ТикТоке у вас есть цель, соответственно, 300 тысяч подписчиков, да, тысяча видео, да. А, да. и вы сказали четкую дату. Вот я знаю, что вы эти цели вот склеите себе там на стену, и вы Вот говорили, у меня перед вот,
1: глазами, да, лишь, висят. Да,
0: вот эта цель. Эй, а цель вот... на
1: 21 год. Верно.
0: Ага, прикольно. Вот просто я про то, что у вас у целей все-таки есть дата, потому что я вот знаю, что uh, у а вас 000, то есть дата конкретная должна быть. А что, как поощряете себя, если достигли этой даты или не поощряете, наоборот?
1: Um себя, я не думал по поводу поширения, для меня выполнение задачи есть То есть я начинаю верить в себя всему, это знаете, это как э, как спорт, наверное, хотя и не спортивный человек, вот вы достигаете определенного уровня, понимаете, что окей, здесь я уже там, я пробежал уже дистанцию за это время, или там прыгнул на такую-то высоту, или там сделал что-то, то-то, надо двигаться дальше, это очень клевый драйвовый процесс, когда ты все время себя заводишь на... Uh, — Знаете, но no pain, no gain, как говорил Schwarzenegger, То есть сначала нужно... Или, как говорил Генри Форд, если вы лезете в гору, то вам тяжело, если вам легко, вы, значит, в пропасть. То есть, иными словами, если ты ставишь в какие-то uh-huh. задачи, это должно быть непросто. И это страшный круть. — Но ты достижимо. Ты... — А?
0: — Но достижимо. Не просто, но uh, достижимо. Да.
1: Я, я, собственно, об этом тоже рассказывал. Когда вы там, пишете там, личный финансовый план, у него есть четыре составляющих очень важных. Я там, не буду сейчас попадаться в детали, но одно из них – это время. Одно не менее важное, чем три других. И эти, Это время оно означает, в какой период времени вы хотите реализовать свою задачу. То есть оно же действительно Если Вы скажете, я хочу за неделю заработать миллион. Ну, большинство людей – это нереальная задача. А за 10 лет – это уже скажем так более реалистично. Или там, за 30 лет, к примеру. Вот. Поэтому, да, я ставлю задачи реалистичные и даже дело не в том, я предполагаю, что я могу их не достичь, но задачи, они должны быть больше того, на что вы, в принципе, э-м, скорее всего, способны, потому что это, опять-таки, no pain, no gain, ты должен обязательно, как Мухаммед Али говорил, он же Кассиус Клей, ну вы знаете, боксер, я uh-huh, всегда, всегда начинаю испытывать боль, то есть, когда он делает, например, отжимания или все что угодно, у него спросили, сколько раз вы делаете, какие там сеты, там по сколько подходов. Он говорит: я начинаю считать с момента, когда я начинаю чувствовать боль, до этого я вообще не считаю.
0: Угу. То есть вот. именно в этот момент ты прокачиваешься, как раз-таки. В этот момент
1: начинается прогресс. Потому да. что если ты просто сидишь и чешешь пузо, то ты не движешься никуда. Это должно быть обязательно что-то делать. То есть организм и все тебя оно сопротивляется. Сопротивляется тому, что ты хочешь что-то поменять, потому что жизнь распыляется так, что мы все ленивые жопы. В большинстве своем. И это все, это всех устраивает. И судьбу, и нас самих, как правило. Если мы вдруг начинаем за что-то менять, то мы, естественно, получаем сопротивление. страны со стороны, как бы, жизни, со стороны людей, которые ничего не добились, и которым не хочется, чтобы мы были этим, знаете, там, в глазу, занозой, демонстрируя, что мы лучше, чем они. Поэтому они будут вас отговаривать. И прочее, прочее, прочее. Миллион всяких вещей. Они
2: нашей физиологии, нашей физи- психологии, Миллион на висей нам
1: мешает. Да. Нам, нам, нам только наша воля и желание может э, быть помощником. То есть одна, а 99 факторов нам будут меня мешать.
2: Эрик, у меня вот к вам вопрос есть. Возвращаясь немножко к началу, где вы сказали, что у людей изначально разные отношения к деньгам в силу того, что они э, могли вырасти в разной среде, что кто-то, скажем, вырос в более богатой семье, кто-то в бедной. Да. И вот у меня э, такой вопрос, что кто потенциально вот в средней... Э, как бы в среднем значении, является более э, оптимальным инвестором. Тот человек, который э, в более э, необеспеченной среде вырос, или тот, кто вырос в более обеспеченной. То есть человек, который э, рос в более богатой семье, он, вероятно, ну, чаще видел деньги и, соответственно, имеет лучшее представление, как ими распоряжаться, что с ними можно сделать, но в то же время он, э, скорее всего, э, не столь их ценит, потому что они, как правило, были ему более легко доступны. А тот человек, который жил в более бедной среде, вероятно, у него нет такого большого опыта там с инвестированием, с бизнесом, еще с чем-то, но в то же время он привык более терпеливо, допустим, ожидать чего-то, ну, то есть, имеет более высокую толерантность, вероятно, и, наверное, знает им. То есть, кто более является таким портреты инвестора, кто больше подходит на эту роль из этих двух. Спасибо за вопрос. Я
1: прошу прощения, если будет посторонний звук, потому что мой мелкий, которого сложно как-то контролировать, вот пришел и начинает дыркать за всякие мои винтики. И поэтому Но вы уже, вы уже говорили,
0: что вы умеете одновременно два дела делать, так что мы войдем в положение.
1: Если я начну сейчас его отпихивать, то начнется, скорее всего, в Так что подождем, он, скорее всего, нас смотрится. Вот это вот его звуки любимый. Значит, смотрите, по поводу вопросов. То, скажем так, у кого, допустим, есть больше шансов стать правильным инвестором. Вообще классика говорит о том, что лучший инвестор это люди неэмоциональные. Чем больше у вас эмоций, тем хуже вы как инвестор. Ну, по тем самым причинам, о а толерантности и, и, и к риску, который я упоминал выше, э-э- мне кажется, если брать вот эти два примера, что вы привели, хотя здесь нельзя провести прямой, скажем так, вот зависимости, мне видится, что здесь есть так называемый можно сослаться на так называемый синдром провинциала. Если, например, вы живете в столичном. Например, вы живете в Москве, к примеру, или в Тель-Авиве в данном случае, или где угодно, в крупном городе. У вас, как правило, есть так, подсознание, подсознательное ощущение того, что ваши возможности они у вас вот в руках. Если сегодня что-то не получится, получится завтра, ничего страшного, в конце концов. Человек, приезжающий из маленького города, у него есть только один шанс. Ему вернуться обратно стыдно, он будет рваться всеми силами и... и физическим и моральным, чтобы чего-то добиться в этом большом городе, куда он приехал, куда его проводила вся деревня, и, конечно, ждет от него ищет историю успеха. Поэтому мне кажется, что человек, скажем так, с тяжелым финансовым прошлым, он скорее добьется результата, чем человек, который к деньгам привык. Человек, который из бедной семьи, вероятнее всего, будет более дисциплинирован, чем человек, который привык жить в достаточном уровне комфорта. Как мне кажется. Хотя... В замеч... По-моему, это было в замечательной книге Бода Шефера «Путь к финансовой свободе», если не ошибаюсь. Он напоминает, по-моему, это там была, такую историю про братьев-близнецов, которые... Так, что то меня утащил? Утащил жесткий диск. Ну ладно. Значит, про братьев-близнецов, которые жили в, там, в негритянском квартале, допустим, в Гарлеме, и родители у них были совершенно ужасные. Алкоголь, насилие, там... В общем, все, все возможные недостатки. Один из братьев пошел по той же дороге, и когда его э, попал в тюрьму, разумеется, и когда он спрашивал, ну что ж ты так-то в э, жизнь-то свою калечишь? Он говорит, а как могло быть иначе? Как могло быть иначе? Вы же видите, какие у меня родители. Как я в этих условиях? Я жил в гетто, вокруг было одно, одно насилие и наркота. И журналисты нашли его брата-близнеца, который жил в совершенно другом штате и абсолютно другой жизнью. И спросили у него, как же, а у него было все в порядке. Семья, работа и так далее. И они спросили, а как же, вот ваш брат говорит, а у вас совсем другая история. Он говорит, вы понимаете, я видел такой ужас, что я больше не хотел в жизни к нему от никакого отношения. Это как, знаете, у родителей алкоголиков дети не обязательно алкоголики. У родителей транжиров не обязательно дети транжиры, и наоборот. Поэтому здесь прямой зависимости такой нет, что если вот вы жили на всем готовеньком в семье, то непосредственно вам, так сказать, будет такая-то судьба дарована. А если нет, то и нет. Поэтому...
3: Прямой
0: зависимости нет. Угу. Окей, понятно.
3: Эрик, вот у меня тоже есть вопрос. Вот смотря ваши ролики, складывается ощущение, что вы человек с очень высокой толерантностью к риску, потому что вы там и акции, и криптовалюта. Пожалуйста, расскажите, как вот вы пришли к криптовалюте и как вы пришли к Dogecoin?
1: Ну, тут я раскрою секрет. Я к нему не пришел и к ней вовсе.
3: Вы Пришли собрать основную часть криптопортфеля именно из нее?
1: Моя супруга, которая гораздо больше разбирается в крипте и давно уже ее интересуется, и давно уже инвестирует. Собственно говоря, она пошла вот по этой дорожке. Я лишь просто полз следом, пытаюсь не потерять ее из виду. Поэтому я небольшой специалист по крипте, просто следую ее советам, и мы просто вместе с ней инвестируем туда или сюда. Вот, моя стратегия, она как раз такая среднитолерантная, если использовать ту классификацию, которую я сказал ранее, я не реагирую на изменения рынка, я вижу цели дальние, большие, промежуточные какие-то пихляния меня никак не смущают. Ну попросту говоря, когда вы ставите там, большую цель на период, там, допустим, на 2045 год, то там Изменения в 2023 или 2026 они эту цель никак не застилают. Вот. Если вы ставите маленькие задачки на годик к себе, то любая проблема она сразу застилает этот горизонт. Вот. Поэтому я как раз отношусь к категории среднетолерантных инвесторов, которые не бросаются докупать, но и не бросаются продавать. Я, как бы, по принципу, знаете, этот, как этот анекдот про старого быка и молодого быка. Вот тех, которые не торопятся бросаться на всех коров, а, так сказать, постепенно, постепенно движусь к цели.
2: Вот так. Эрик, а как ваше э, увлечение крипто и соотносится с вашей стратегией на фондовом рынке, когда вы придерживаетесь пассивного инвестирования? С криптой вы тоже э, выбираете какие-то э, фонды или что-то еще, или вы все-таки занимаетесь активным управлением? И
1: <связь> ну, повторюсь, это ведь больше моя супруга, этим занимается семья смотрите, есть, конечно, классическая стратегия, и я стараюсь придерживаться именно ее. То есть я играю в долгосрок без всяких таких дерганий эмоциональных. Но как раз одна из, скажем так, тем или составляющих финансовой психологии, это построение портфеля, инвестиционного портфеля, исходя из психотипа человека. Потому что я уже ну, тоже об этом многократно говорил, и приходится постоянно возвращаться к этой аргументации, поскольку вот в том же самом марафоне, который сейчас заканчивается, главный вопрос, который звучал по несколько раз каждый день, скажите, куда инвестировать. И на восьмой день меня это начинает уже подбешивать. По той простой причине, что я понимаю, спрашивающие люди хотят вот этот вот ключ от квартиры, где деньги лежат, как говорил классик, то есть быстрых решений. При этом, если бы этот человек пришел бы к врачу, например, и сказал бы врач, что вы мне посоветуете, и этот чудо-врач взял бы из ящика какую-то таблетку и пнул бы ему ее, пнул бы ему в руки, скорее всего, этот человек бы не стал бы ее принимать, он говорит, эй, погодите-ка, вы же, наверное, сначала расспросите, а что у меня болит, может, какие-то анализы сделаете, ну, логично же, правильно, никто же не будет есть таблетку, не понимая, против чего она, и никакой приличный врач такую таблетку никогда не даст. Но при этом, когда обращаются к кому-то, кого считают специалистом в инвестициях, я сейчас никак не оцениваю там свою компетентность или нет, но э, если люди обращаются, они предполагают, что он даст некую универсальную волшебную таблетку, которая сделает богатым. Это, конечно же, беда большая, поскольку, там сказать, ну, в моем случае, я им начинаю долго и нудно объяснять про гаммы. Потому что, когда вы хотите играть планы с Агинском, сначала научиться играть нудные гаммы. И вот, скажем так, средний личный финансового план – это одна из составляющих его. кто люди, скажем так, более рисковые, лезут во всякие пирамиды, поскольку им хочется очень быстро заработать. И, конечно же, маркетинг, как вот мы об этом говорили выше, он и построен чтобы люди действовали на эмоциях. И в инвестициях тоже таких вариантов хватает. Вот. Поэтому я стараюсь отговаривать от быстрых решений и объяснять, что нужно ко всему готовиться. Ко всему готовиться инвестиция это такая же цель, которую нужно сначала, ну, сначала сделать домашнее задание. Вот. И э, возвращаясь к вопросу о крипте, просто хочу сказать, что э, психотип человека, он построен из его качеств. И я тоже не, э, так сказать, ну не горячий финский парень, хотя 30 лет живу в Финляндии, у меня тоже есть эмоции. И крипта в этом смысле, она немножко дает выпустить пар. У меня есть, кстати, из Израиля э, клиент, который бывший гамблер, э, игрок в казино. Ну, вы понимаете психотип такого человека. То есть это ну, вообще люди, как правило, с целым рядом, скажем так, психических отклонений на самом деле. Не в том смысле, что их там начинают биться головой об стену или слюни текут изо рта. А в том смысле, что у них деньги заменяют целый ряд моментов, которые не должны заменяться деньгами. Например, там, так сказать, самосознание, самоуверенность, ощущение победы. и, В общем, куча всяких факторов у них все... Затыка, затыкно, за, затыкается именно деньга. Ну вот, и когда мы с ним встретились, он купил опленные акции э, по совету своих друзей. И сильно, сильно проиграл. Там падение было от 30 до 50 процентов. февраля по апрель. Мы с ним в начале апреля познакомились. Вот. И когда мы с ним договорились о стратегии, я понимал, что если я вам сейчас скажу, сейчас покупаешь etf и раз в три года заглядываешь и смотришь на них, я понимаю, что это все равно не получится. Он не выдержит. Он по психотипу человек азартный. Поэтому мы с ним договорились и то мы торговались с ним. Я сейчас говорю про 20% рискованных активов, он выторговал 30%. Мы договорились. Это это чисто евреи. это я, Я на самом деле предполагал, что пойдет торг и я был к нему готов. Потому что если бы я, ну как бы я не могу человека заставить, мы с ним договорились, сказать, он платил консультацию, я ему построил все, что нужно, а дальше я не буду на нем стоять каждый день, разумеется, он может завтра же все передумать и сделать по-своему. но Мне очень хотелось ну, привести пользу, поэтому мы разделили таким образом, что вот он часть денег, 30%, он вкладывает туда, куда он желает, теряет, зарабатывает, делает вообще все, что хочет, а отдельный брокерский счет вообще не причастный к тому, где вот эти деньги он открывает под долгие инвестиции. Ему 33 года, поэтому, в общем, планом с ним лет на 15. Вот, это, собственно, мой многословный ответ по поводу того, откуда появилась крипта. Крипта появилась, во-первых, из любопытства, потому что, ну, хотя я в недвижимости вырос, и это моя основная сфера деятельности и заработка, я, тем не менее, как бы держу руки, то есть глаза и уши открыты, мне все интересно. Ну и плюс, это способ все-таки потешить собственную азартность, которая у всех у нас есть. Поэтому вот такое вот небольшое сочетание... Рисковых активов к относительно большому э, проценту пассивных долгосрочных инструментов. Вот так.
2: А у вас какой процент рисковых активов в портфеле?
1: У нас, э, я бы сказал, сейчас где-то процентов наверное, 20-25, я так думаю. Хотя, судя по тому, что сейчас моя супруга так разумно все вкладывает, у нее все растет как на дрожжах. эм, то эта доля увеличивается. Но опять-таки мы не вкладываем... Вернее, как бы в соотношении того, что мы вкладываем ежемесячно и туда, и туда, пропорция примерно 25%. Вот. Но э, результаты, конечно, у нее совершенно умопомрачительные. А данный момент, когда это все обернется в другую сторону и так далее, я не знаю. В общем, она больше рулит.
0: Да-да-да. Мы мы не пророки. Никто не знает, как в итоге пойдет рынок. Никто не знает.
1: Как да, говорил это... Лорен Баффет, ä, правду лучше см... ä, истина лучше видна в зеркало заднего вида. Вот так скажем так. То есть, когда смотришь назад, все очень умные. Uh-huh. Мало кто может, смотря в лобовое стекло, пред... предвидеть, что произойдет завтра. Никто не может
0: и в этом им... часто обвиняют теханализ, что вот теханализ отлично работает на предыдущих данных, когда он показывает, почему так произошло. Но вот на будущих он типа работает. Там-то и дело. Плохо. Поэтому
1: uh-huh. рассчитывать uh-huh. на роботов, то есть, они могут на каком-то промежутке времени или там очень-очень удачливый. Э-м, удачливый специалист в области фондового рынка может какое-то время угадывать что-то. Но ни один не может это делать бесконечно. Рано или поздно он спотнется и э-м, проиграет. Потому что логики нет. Нельзя все это вместе собрать, все факторы, влияющие на рынок. И главное, невозможно их предвидеть. Их нет, не, ну, погодите, под... хорошо.
0: Логика ведь есть. То есть если там компания условно, там каждый каждый год получает прибыль в два раза больше, чем в предыдущем году, эта компания, вероятнее всего, будет расти, потому что она увеличила свою прибыль. Но ну, а... тут вопрос Мы... диверсификации. То есть нельзя, конечно, все яйца класть в одну корзину. Изумеется. И как бы, в принципе, равными долями, либо как как, как у, либо угодно еще разделить вот так, чтобы у вас была хорошая диверсификация и тот же самый теханализ. Он не работает в 100% случаях ни в коем случае. И даже там, mm-hmm. на предыдущих данных, даже на прошлых данных, можно увидеть, допустим, рисовалась какая-то фигура, там, не знаю, условный бычий клин, там, либо еще какие-то другие фигуры. И видно, да. что эта фигура не дорисовалась. То есть она пошла в другую сторону. И тех анализ, он, как и любой, даже тот же самый фундаментальный анализ, он не показывает будущее, он просто предполагает, что есть вот такая-то вероятность. И можно вот сделать так какую-то ставку, но в любом случае диверсификация — наша все, и это действительно и работает и в инвестициях, и, как вы сказали, очень интересную фразу, что с доходами тоже нужно диверсифицироваться. Я на самом деле тоже пытаюсь это сделать.
1: Это обязательно нужно делать. Это вообще первое, с чего нужно начинать на самом деле, потому что э, сейчас кому не лень, все говорят про инвестирование. Э, есть, ну, э, Если вы инстаграм блогеров следите, есть такая Саша Митрошина, Александра Митрошина, которая э, проводит э, инста-прожектор. В общем, ну, такая известный блогер, 2,5 миллиона подписчиков и прочее. Вот. э, Я здесь лежу, потому что мне некоторые вещи интересны в том, что она делает. Вот она сейчас э, купила одну акцию Теслы. Ну, вообще, это ни о чем и незачем, но э, тем не менее... Я сейчас уже сбился с мысли, почему я хотел про нее рассказать. А, по поводу того, что все лезут в инвестиции. Все совершенно... начиная от супер и заканчивая людьми, никакого отношения к социальным не имеющие, все хотят инвестировать. На московской бирже открыто там 11-12 миллионов счетов брокерских. При том, что еще год назад их не было и половины. То есть рост совершенно гигантский. Но при этом представление об инвестировании, как правило, выглядит таким образом, что купил, заработал, еще раз что-то сделал, все потерял плюнул, понял, что инвестиции не для меня и ушел, так сказать, в реальный сектор. Что неправильно, вот. А уж по поводу того, что иметь несколько источников дохода, думать о том, сейчас, особенно в пандемию, или там в прошлом году, по крайней мере, это было актуально, когда целые сферы бизнеса рушились, вот это как бы до многих почему-то не доходит. Хотя, мне кажется, с этого нужно начинать. Если у вас есть несколько источников дохода, вам гораздо легче и инвестировать более крупными суммами, вы не так не боитесь потерять их, только, ну, не те, так эти деньги вы заработаете. Если потеряли работу, если с вами, не дай бог, что-то случилось, эти источники дохода, особенно если не пассивные, они, конечно, спасут вас и ваших близких и так далее. То есть, ну, вот Об этом тоже можно было бы говорить, но, к сожалению, нынешние все специалисты и там эти бесконечные курсы по инвестициям, они, как правило, ведут себя как тот самый доктор, который всем раздает одну и ту же таблетку. Наверное, это самое простое, и, к сожалению, на нее самый большой спрос. Потому что объяснять человеку, что погоди, разберись со своими деньгами, посмотри, сколько ты тратишь, какие у тебя источники дохода, если у тебя кредиты, может, сначала с ними разобраться, это скучно и нудно. Ты такими фразами ломаешь кайф. И гораздо приятно, слушай, человек говорит, ну, давай, вкладывай свои там, последние там, тысячи рублей или там, десятки или сотни тысяч, сколько там у тебя накопилось, быстрее вкладывай, поскольку миллион тебя уже заждался, он уже сучит ножками и спрашивает, где же ты, дорогой, я так хочу тебе отдаться. Но, в общем, к сожалению, так не происходит, и люди, которые рвутся на эти курсы, как правило, теряют деньги. Ну, к сожалению, человеческая потребность, тот самый, кстати, финансовая психология здесь тоже срабатывает, эмоциональность вот здесь и сейчас, Она, к сожалению, неисправима у людей у большинства людей.
0: Всегда требуется время на построение чего-то большего. А вот у меня такой вопрос: окей, вы говорите про диверсификацию доходов, но если мы возьмем простого гражданина там парниша 20 лет, он отучился в универе, он идет на работу. Вот как ему диверсифицировать свои доходы, потому что, вот, окей, у него будет доход с работы, но блин, сделать вот пойти на вторую работу как бы можно, но жить тоже ведь надо когда-то, и вот какие вообще есть пути, что ли, диверсификации, то есть я понимаю, что это опять же нету золотой пилюли, но может есть какой-то маленький простой ответ, я сомневаюсь, что он есть, Есть, но тем не менее.
1: Есть, есть, есть. ну э, в первую очередь и в главную очередь любые наши действия, они э, вызываются, скажем так, или они базируются на цели, то есть, если мы идем, не знаю, там, гулять с девчонками в бар или сидим в компьютере вечером, и то, и другое имеет определенный смысл. Сам по себе процесс не всегда он уж так важен. Важно там, хочется хочет там, с кем-то познакомиться или там, встретиться с друзьями, или он хочет заработать денег. К сожалению, это, как правило, взаимоисключающие модели поведения, но я думаю, что это вполне можно совместить. Я вам сейчас приведу простой пример. У меня есть несколько помощников, людей, которые мне помогают с Ютубом, которые мне помогают с монтажем видео и прочее, прочее, прочее. Они, я думаю, что они в промежутке по возрасту от 20 до 25 лет, несколько, трое человек. Все они, как я понимаю, правда, один, у одного уже ребенок, второй встречается с девушкой, один живет в Оренбурге, второй живет где-то тоже в районе Урала. И они занимаются работой, которая не требует очень больших знаний, они не, она не требует там, каких-то дизайнерских удивительных способностей, но это техническая работа, которую я могу делать сам, но которую я не хочу делать сам, потому что мне нужно время, У меня со временем совсем беда. И я за это плачу деньги. Если вы знаете российскую российские реалии за пределами третьего кольца московского, то это угу. примерно зарплата в районе 20 тысяч рублей или где-то 200 евро. В шекеле вы перейдете уже сами. Да-да-да. Для того, чтобы заработать еще дважды по 20 тысяч, то есть увеличить в три раза свой доход, а это уже в регионе какая-то более-менее ощутимая сумма, близкая к тысяче долларов. Это нужно взять двух таких человек, как я. Я плачу примерно 20 тысяч каждому из них за их работу.
0: Сколько по времени они а времени на это вообще тратят?
1: Mm-hmm. Вот, по вашему ощущению. Ну вот, например, я плачу за, мон- за монтаж одного видео полторы тысячи рублей. Это примерно mm-hmm. 15 евро, 16-17 евро, э- если считать, ну, в деньгах, в которых я живу. Mm-hmm. Это, конечно, очень небольшая сумма, мягко говоря. Ну да. Я стараюсь э, делать примерно э, по 2-3 видео в неделю. Не всегда получается, но в среднем, ну, допустим, 10 видео, это уже 15 тысяч. Плюс еще обложки. За обложки я, плачу, я сразу плачу по 10 обложек, 25 тысячи рублей. То есть где-то 10-20 обложек. То есть примерно около 20 тысяч он получает. Это, это человек, который занимается монтажом и э, деланием обложек. Ну, в случае обложек, да, ему требуется создание фотошопа, но, повторюсь, это не, это, это, стильно, все хорошо, но в общем-то и в целом этому можно научиться. Это не высшая математика. Второй ну, человек просто, занимается да. тем, что он закачивает мои видео, он делает тайминг, то есть он записывает э, э, время каждой темы, которую я освещаю, помогает Google распро- распознавать мое видео лучше и продвигать рекомендации. Он, он делает мне контент-план он делает еще ряд вещей, я плачу ему базовую зарплату в 10 тысяч рублей, это примерно 110 евро, и плюс еще сдельщину по количеству видео, которое он обработал, и там еще субтитры и так далее. Это примерно тоже 20.
0: На самом деле вот у нас, я просто тоже думал найти людей, которые будут мне помогать, потому что на текущий момент там статьи какие-то, там договоры, еще что-то, там монтаж, этим все занимаюсь я. В принципе, вот ребята мне помогают, они тоже договариваются о различных там созвонах, встречах и всем, вот чем мы занимаемся. Вот. Но все равно я вот думаю, найти помощь. Поэтому, ребята, если вы хотите поучаствовать, возможно, в монтаже, возможно, в написании текстов, то пишите мне в личку, я оставлю контакты в описании. И может быть поработаем вместе.
1: Вот такая разумная реклама. <связь> да. Разумно, самом... потому что это время. Время и э, тут как бы win-win ситуация. То есть, uh-huh. э, ну, так сказать, тут нечего нибудь Мое время, очевидно, стоит дороже. И это понятно всем. И в том числе и тем, кто мне помогает. Их устраивают наши условия. Мы их оговорили, им все окей. И, соответственно, я, у меня освобождается время для вещей более, скажем так, которые я не могу делегировать. Плюс я еще uh-huh. сейчас беру человека, который будет помогать мне с текстами в Телеграме и так далее. То есть я расширяю команду, которая позволит мне, собственно, в этих всех социальных сетях, которых вы упоминали в начале нашей встречи, более-менее активно присутствовать. То есть это надо, да, видимо, сказать еще, что это я делаю не один, а какие-то вот целый ряд рутинных работ. Мне помогают совершенно замечательные ребята, и я им за это дико благодарен.
0: Да, потому что я тоже про это думал. Надо уметь тоже передавать работу другим людям, просто... Uh, у меня опыт немножко неудачный в этом плане, когда вот передаешь иногда работу, и uh-huh. часто ты дольше объясняешь, что нужно сделать, нежели сам это сделаешь. Вот с этим это стандартная такая проблема, с ней нужно бороться. И вот у меня есть как положительный опыт именно вот на работе, когда работал там, соответственно, архитектором, тем ледом, не суть важно. Вот тогда диверсифицировал, да. зад... ой, диверсифицировал, делегировал задачу без проблем. Вот в реальной жизни я, когда своими проектами занимался, вот успешного делегирования полностью не получалось, но надо надо пытаться, то есть я понимаю, что по-другому масштабироваться, конечно же, никак нельзя, то есть в любом случае расширение, один все не потянешь. Это совершенно
1: точно, и тут нужно, это искусство компромисса, конечно, потому что uh-huh. если вы убеждены, и как правило работодатель убежден, что он лучший исполнитель всего, что возможно, ну, Но нужно, нужно все-таки признать, что придется идти на некие компромиссы, один в один вы свою копию никогда не получите. Человек будет по-другому писать, по-другому что-то понимать, какие-то у него будут свои инициативы, не обязательно хуже, чем то, что вы бы предложили и так далее. Почему это нормально, это вопрос управления командой, которая э, на любом в любом бизнесе на определенном этапе возникает. Люди, которые делают все сами, они,
3: как правило, загибаются.
0: Ну да, есть такое.
3: Эрик, рассматривая ваш контент, складывается ощущение, что вы не только хороший инвестор, но еще и порядочный семьянин и муж. А вот хороший вопрос, вот после того, как ты рассказываешь, как вы в криптовалюту с помощью жены, вот расскажите, как удачно жениться и считается ли измена диверсификации?
1: Я жена четвертый раз,
3: поэтому не знаю, насколько я Вы просто не клали яйца в одну картину, да? Ну, я немного живу. Смотрите,
1: сложный вопрос, я не знаю. Я скажу, что... Есть, видимо, есть какие-то моменты в жизни, которые невозможно никак ускорить или изменить есть, Знаете, как беременность продолжается 9 месяцев И все равно никуда не деться от этого Такие определенные, определенные изменения человека И, соответственно, встреча с тем, кто вот на этом этапе вашего состояния изменения Вам максимально подходит И мало того, кому вы подходите Это всегда игра в, в, в обе стороны вот это ну, может занимать определенное время. Кому-то э, удается с попасть в точку. Кто-то просто строит свою жизнь так, что, ах, есть что есть, а лучше никогда, скорее всего, не будет. Лучше иметь то, что есть в руках и не пытаться. Мне кажется, это неправильно. То есть разводиться нужно, если не складывается. Это нормально. Держать отношения только потому, что люди что-то скажут. И даже ради детей неправильно. Дети должны видеть любовь, а не количественное присутствие папы. Одна штука, мама – одна штука. Вот. Поэтому, когда это складывается, то прекрасно. Еще я понял, конечно, за все эти годы, что это всегда работа. То есть клево прийти в отношения и сказать: я вот такой, но ну, уже извини, вот я другим не буду. Ну, вот, скорее всего, э- человек, который вами восхищен на первом этапе, рано и поздно к вам привыкнет. И то, что вы такой, какой вы есть, вероятнее всего, уже перестанет его устраивать. А все это может вылиться потом в проблемы. Поэтому это вечная работа. Вот если работа. Смущает, то лучше вообще не жениться.
0: Я на самом деле еще хочу сказать, что вот это все, вот взгляд на взаимоотношения, очень зависит от, так сказать, окружения, потому что если мы возьмем тот же самый Израиль, я по крайней мере понял mm-hmm. это именно здесь, то здесь и ЛГБТ сообщество очень открытое, здесь mm-hmm. и свободные отношения пропаганди, ну не пропагандируются, но по факту вот реально mm-hmm. это нормально, когда у тебя, допустим, есть жена и вы с женой в свободных отношениях, то есть вы можете ходить налево, и, например, у меня есть друзья, которые муж с женой, и я пришел к ним на день рождения, то есть пришел к другу, к жене друга на день рождения, и вот мы общаемся с другом, и он говорит, «О, а это Макс, типа, бывший моей жены», и я такой, «Чего? Как бы что? Что он делает на день рождения как бы у твоей жены?» А он такой, да, он нормально, он классный парень, пойдем познакомлю. Я такой, да, я, ну, я на тот момент был знаком с ним, вот, Но для меня это был шоком. И оказывается тут вообще ситуация следующая, что э, жена привела как бы Макса, познакомила с мужем и сказала, ну вот как бы нормальный парниша, да, я пруф, не пруф, то есть одобри, не одобряй. И муж сам там одобряет, не одобряет. То же самое действует с его стороны. Он может привести девочку, спросить у жены. «Что думаешь про эту девочку? Нравится тебе, не нравится? Можно я с ней буду спать?» И это тоже вариант отношений, и в моей голове он не укладывается. Но я про то, что вот здесь это ощущается сильно по-другому, нежели, например, в наших странах. В Америке, наверное, это ощущается еще более по-другому, и, каждый, конечно, все зависит от окружения. И очень сильно влияет, опять же, вот когда ты переезжаешь, например, сюда, опять же, в тот же самый Израиль, вот это окружение, оно тебя как-то потихоньку ломает, ломает, перестраивает, и ты понимаешь, что может быть и по-другому, поэтому варианты есть, конечно, разные, я бы не назвал это диверсификацией, но... Это,
1: это изменение формы э, Принципиально же все равно э, Цель-то быть счастливым и Дело не в деньгах и не в количестве партнеров Или там бывшие, не бывшие э, Мы же для чего, ну как мне кажется Смысл всего нашего существования Если мы не буддисты, не верим в реинкарнацию Это вот прожить максимально Тодддистную жизнь с максимальным счастьем И максимально э, с, минимальными, у, с минимальным ущербом Для окружающих, скажем так если кому-то нужно для этого вот эти вот такие схемы, например, то вот он идет по этому пути, если это не э, сильно ранит его близких. А кто-то придерживается каких-то, скажем так, более э, традиционных, если можно сказать, про старые отношения. Все же непонятно, что традиционно. Но в любом случае дело не в этом. Э, здорово, если кому-то клево заходит такие отношения, и он находит еще и подруг, которая тоже это все устраивает. Эм, кому-то это нравится, кому-то не нравится. Главное, чтобы люди были счастливы, повторюсь, и главное, чтобы это не наносило больших травм окружающих. Окружающим, Мне кажется, тоже нужно принимать его внимание.
0: Окей, okay. даже про отношения поговорили. Никто не ожидал такого расклада. Это правда.
3: Можно сейчас считать вопрос? Не про отношения. Эрик, вы говорили вот как раз-таки про то, что, конечно, цель – это получать удовольствие, но вот инвестиции – это по факту отложенное удовольствие, то есть ты мог бы сейчас купить какие-то, эти деньги, рисовать какие-то благи, которые бы дали бы вот временное удовольствие, но как вы вот себя… Приходилось ли вам себя ломать, или вы там всегда откладывали только комфортную часть какую-то, которую вы не замечали, никак это на вас не сказывалось. И либо вы там когда-то практиковали такое хардкор инвестирование, что вот я вот сейчас тут немножко победствую, тут я побомжую, не куплю там же не шубу, но впоследствии я приду к финансовой независимости.
1: Нет, я так не делал. Знаете,
3: есть такое движение, э, э, как же
1: Fire financial independence и так далее, так далее. Ранний, ранний выход на пенсию и прочее, когда люди живут вообще в дикой, дикой ограничительной э, матрице своих расходов. То есть расходы, расходов нет. 70% дохода откладывается, реинвестируется для того, чтобы в 40 лет выйти на э, свободную, скажем так, дорогу и не работать более. Но за, поскольку уже 20 лет до этого отказывались совершенно во всем, э, то, скорее всего, перестроиться э, будет... Сложно, и человек и дальше будет жить той же жизнью. Возможно, ему ее достаточно, возможно, хлеб и вода – это то, что ему нужно для счастья. Это же мы все, все разные. Но я не, не отношусь к таким вещам, к такому людям совершенно. Я не, Знаете, есть два способа, скажем так, увеличивать свой доход и инвестировать. Один – это классический сокращать расходы контролировать расходы, в чем я совершенно плохо, сразу признаюсь, у меня очень плохо получается контролировать расходы, я транжир. Поэтому я э, ухватился за цитату из какой-то книги, которую я читал, где было сказано, что не можете экономить, не экономьте, тогда сосредоточьтесь на том, чтобы зарабатывать больше. Я подумал, о, Эврика, вот мне так очень нравится это, и я пошел вот по этому пути. Я стараюсь больше зарабатывать, я стараюсь создавать альтернативные источники дохода, я стараюсь подготавливать иные источники дохода и таким образом создавать разницу между доходами и расходами. То есть, по большому счету, для инвестирования нужно создать разницу. может создать двумя путями. Ну, как знаете, если кто-то худел, или, может вы видели, как кто-то худеет. Вопрос профиците или в 10 калорий. Правильно? Вы либо потребляете больше калорий, чем тратите, и вы толстеете, либо вы потребляете меньше калорий, либо вы тратите больше калорий, чем вы получаете, у вас возникает тогда дефицит калорий, и вы худеете. То же самое и с деньгами. Если человек меньше тратит, он, скорее всего, может что-то отложить. Либо он должен зарабатывать существенно больше того, что он тратит, не экономя. Вот. И я иду вот по этому пути, поэтому я принципиальных ограничений не испытываю. Я бросил курить, хотя этот процесс не был напрямую связан с инвестированием, но он Один другому помог, скажем так. Я 35 лет курил, а потом вот бросил. И это тоже мне помогло реинвестировать какую-то часть денег, немалую, которую я здесь, в Финляндии, где сигареты очень дорогие, тратил на табак. А
0: сложно было вообще бросить?
1: Э, Нет, хотя я абсолютно не волевой человек, и вот это вот выйти из зоны комфорта, это вообще не про меня. Я себя подготавливал полтора года. Я, э, ну, Я курил примерно пачку в день, Достаточно сравнительно много. Я играл с этими лайтами, с тоненькими и прочим-прочим, понимая, что это все на самом деле обман. И выкурил вместо одной две, потому что одной не хватало и так далее. А потом я начал скручивать сигареты. Есть такие, ну наверняка у вас тоже продается. Ага. В, а в основном
0: броски. только такое продается, да.
1: А табак, бумага и вот этот вот аппаратик, который ты скручиваешь. Вот. Uh-huh. И, и поскольку у меня была такая беда, что я курил во время телефонного звонка. Мне не так заводило кофе или утро, как обычно. И знаете, вот покушал сигарету. У меня была рефлексия. Вот звонок, я беру сигарету. Вот это у меня была рефлексия. И, э, естественно, когда ты говоришь и там параллельно куришь, ты не, не считаешь. Я мог выкурить 2, 3, 4 сигареты во время одного телефонного звонка, только я не чувствовал, что я курю. не приходило это накуривание. Вот. И я начал скручивать. Но не, никогда не скручивал заранее. А просто скручивал по ситуации. И как только это возникает, как только ты придумываешь искусственное препятствие между желанием и получением, в данном случае сигареты, ты сразу сокращаешь количество укрепленных сигарет. У меня с лета упало количество сигарет с 20 на 10, как только я начал крутить.
0: Ничего себе статистика.
1: Вот. И постепенно стало меньше, 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 меньше. Я перешел на 3,5, а потом э, каким-то чудесным образом я просто перестал курить и все. Просто вот от, это вот желание, оно пропало в какой-то день. До этого я курил 3-5 сигарет уже несколько месяцев.
0: У меня просто отец тоже курил там на протяжении 20 лет, и в какое-то время он сказал себе там тоже читал книги, как бросить курить, и все вот в этом духе, а потом в какой-то момент просто взял и просто перестал курить. То есть выходил точно так же с ребятами там в курилку, общался, но просто именно момент там. Когда он берет, поджигает свою сигарету, он от этого момента отказался. Главное, он не поменял свои привычки, точно так же выходил с ребятами там пообщаться. И за счет этого ему было намного проще. И он даже, как сказал, он не заметил даже, что там бросил курить. Ну, в итоге уже там сколько, 7 лет не курит. Я, если честно, точно не помню, когда он бросил. Но да, классно. Да, да
3: есть такие, такие, такие тоже варианты, да-да. Я, кстати, недавно разговаривал с другом, который бросил курить, а курил на протяжении лет десяти, наверное. Я такой спросил, говорю, слушай, Серега, расскажи, пожалуйста, как тебе удалось бросить курить? А он такой говорит, все очень просто. Я перестал вставлять сигареты в рот и поджигать. И вот это такое осознание этой простоты, что по факту там вот эти пластыри, тоники сигареты, вейпы, это все либо замена зависимости, либо уже какие-то там костыли. А все, на самом деле, сводится вот к одному простому действию. Это правда. Я, когда пытался анализировать, почему я
1: курю, я понимал, что потребность в никотине это примерно 10% от того, что я выкуриваю. То есть из 10 сигарет выкуренных, ну, лишь одна была, потому что мне реально хотелось в легких почувствовать этот дым. А 9 десятых, это было все что угодно. Это социальный инструмент, потому что ты когда, особенно когда курить можно было везде, ты приходишь в незнакомое место, стоишь как дурак, вроде непонятно чего. Когда ты куришь, то уже при деле. Uh-huh. сразу. вышел покурить, когда любой дискомфорт перекрывался сигарет особенно если ты оказываешься в незнакомом месте и тебе как-то вы вышли на перекур, вы уже сразу познакомились, совсем другое отношение с человеком, дайте прикурить, не будет сигаретки и так далее. Это возможность абстрагироваться от быта и подумать, выйти на улицу там или на балкон или куда-то, где куришь, немножко абстрагироваться и поразмышлять и так далее, и так далее. И, ну, и вообще, когда. Я начинал курить, потому что мне казалось, что это очень круто. Мне нужно было там одной девице доказать, что я совершенно не... независим от ее, от ее чар. Вот. И
3: потом все цепляет и, и зависаешь на длинный на... срок. Вы так, вы так аппетитно рассказали, снова закурить захотелось.
2: Да даже я не курю, и мне тоже захотелось скрутить вот эту потому, потому что я тоже мне как бы давали возможность э, скрутить себе сигарету. Это действительно такой процесс, достаточно, знаете, в этом что-то есть. Все все это вот культура, знаете, не просто вот как. Э, какой-нибудь там вот винопитие, да, вот что вот ты просто накинулся и ходишь пьяный, а что вот есть определенный вот какой-то обряд, да, который этому предшествует. Поэтому да. сигареты это вот то же самое. И на самом деле хочу сказать, что вот это вот этот способ, когда вы. Вместо того, что вот когда захотели закурить, сразу же взять сигарету и ее поджечь, когда вы поставили дополнительное препятствие между желанием и реализацией желания, сама по себе вся эта модель, она, мне кажется, очень интересна и требует внимания в том плане, что ее можно, эту модель, переносить и на другие какие-то вещи, которые... Совершенно верно. Как нужно да. избавиться. Ну, то есть это не обязательно должно быть скручивание сигарет, а в чем-то еще. вот? А, ну вот, кстати, посмотрел на дверь сейчас и вспомнил, что некоторые люди, когда вешают, в общем, турник себе на дверь, и когда mm-hmm. они хотят выйти, они должны там подтянуться три раза, когда входят тоже три раза. Но, <laughs> к сожалению, именно в этом способе, из этого примера, люди просто перестают э, по возможности выходить из комнаты. Но, по крайней мере, посыл тот же самый
1: но это много чего делать. Например, даже во многих мультфильмах присутствует такая вещь, когда человек просыпается и начинает рукой лазить искать будильник, который орет, разумеется, совершенно наглым образом и мешает спать. И э, там в мультфильмах там, будильник оживает и начинает прыгать. Или где-то там в каком-то недавнем детском мультфильме я видел так сказать, историю, что предложили будильник ставить там на шкаф. В любом случае, отодвигая будильник от человека, даже обратите внимание, в приложениях телефонных тоже кнопка «выключить» не всегда находится в самом очевидном месте. Потому что э, создание препятствия как раз и позволяет увеличить вероятность того, что это действие будет выполнено. И вы постоянно правы делали конечно, не только в сигаретах. Это где угодно можно применять.
2: Эрик, а вот важный вопрос такой. вот Вы сказали, что быть волевым человеком это совершенно не про вас. И вот выход из зоны комфорта, это тоже к вам не относится. А в таком случае, вот как человеку, который, ну, скажем так, вот сила воли там, да, или самодисциплина, это не его сильные черты, как ему добиваться успеха. Допустим, если есть какое-то дело, да, какое-то любимое хобби или еще что-то, что вызывает вот, внутреннее желание этим заниматься, и ты не устаешь, и ты не чувствуешь, что ты работаешь, когда этим занимаешься, когда у тебя есть талант к этому, это одно. Но все-таки, если предположить, что человек в чем-то еще не определился, там тот же самый студент, о котором говорил Андрей, которому 20 лет, вот… Mm-hmm. Ну, он так с ленцой где-то, может быть, способный, но, может быть, не очень у него самоорганизация и с ленью. Вот как такому человеку выходить из зоны комфорта, надо ли ему выходить, как ему добиваться успеха в дальнейшем?
1: Только постановка той цели, которая заставит его поднять одно место с дивана или там откуда-то и двигаться вперед. Мы все же должны иметь цель, мы не можем стремиться по двору бесцельно. То есть, если находится некая цель, которая... Ну, допустим, если взять этого человека, который все говорит, что ему никак не не найти в себе силы что-то делать и сказать, слушай, дружок, вот ты сейчас должен заработать там 2000 долларов, иначе твои близкие, там на твоих близких, я не знаю, там нападет какая-нибудь болезнь страшная. Что-то такое страшное, ужасное произойдет. Он же вскочит и побежит. Никто в этой ситуации не будет говорить, да нет, мне что-то лень это делать. Правильно? Это же вопрос мотивации. Я беру, конечно, такой экстремальный вариант. Но представьте ситуацию, чтобы кому-то из вас сказали бы, что вот либо ты сейчас должен сделать определенные действия, либо произойдет большая беда. Сами уж себе придумайте, какая-то беда может быть. Мы все подымемся и сказать, порвемся наизнанку, чтобы этой беды не произошло. Верно же? То есть всегда вопрос мотивации. И тогда вся эта вот воля, и зона комфорта, она следит к чертовой матери, потому что это уже все не имеет значения. Я, конечно, утрирую в данном случае, но я просто хочу этим сказать, чтобы мы, наша способность менять нашу жизнь, и там выходить из зоны комфорта и прочее, прочее, она обусловлена важностью той цели, которую мы собой, перед собой можем поставить. А поскольку человек ⁇ существо краткомыслящее, так мозг наш устроен, он мыслит короткими э, перебежками, мы так всегда, миллионы лет так мыслили, то для этого человеку нужно э, нужны промежуточные э, морковки. Ну Что я имею в виду? Я тоже провел этот пример, если вы смотрели мое видео, по поводу лестницы. Если у нас да, есть лестница, да. которая, допустим, там ведет, не знаю, точки Б на второй этаж. Если эта лестница сделана таким образом, что ступеньки находятся в расстоянии метра друг от друга, то, может быть, кому-то это и просто. Мне, человеку, не очень спортивному и грузному, это было бы тяжелая задача забраться туда, к этой цели добраться. Правильно? Э-э- поэтому я, скорее всего, сломался бы и махнул бы на это рукой. Но если ступеньки находятся в нормальном расстоянии, я буду каждой ступенькой себя как бы награждать тем, что я при- при- э- приближаюсь к своей цели. То же самое и здесь. Если у человека есть некая цель, которая заставляет его э- все-таки поднять, одно место с дивана или там, поменять свою жизнь и начинать зарабатывать, допустим, деньги, то э, если эта цель правильно поставлена, она обязательно включает себя под цели. Ведь под цели все время его ревордят, они все время ему э, его призуют за то, что он сделал маленький шажок в сторону той самой большой цели. Вот, поэтому мой ответ человеку, который хотел бы что-то изменить, э, ему нужны цели. И когда начинаешь в этом направлении двигаться, это я уже по своему опыту говорю, Ты начинаешь столько кайфовать от того, что ты такой крутой, что этих целей добиваешься. Это что-то зависимое, понимаете, такое, потому что, когда ты понимаешь, что ты раз и ты управляешь процессом, это же ведь на самом деле очень большая психологическая проблема для огромного количества людей, особенно живущих в России. Это убеждение в том, что они ни на что не влияют. На все влияют там, я не знаю, бюрократия, Путин, не знаю, американцы, евреи, кто угодно. Всегда найдется кто-то, кто виноват но ни в коем случае не ты, который не может подойти к зеркалу и сказать, что я унылая Г, и ничего не хочу и не готов менять. Вот И вот эта вот способность далеко не многих людей принять на себя ответственность за будущее, сказать, что да, я понимаю, что я не на все могу влиять, Блин, я добьюсь этой цели, и я пойду к этой цели. Если что-то произойдет, я, по крайней мере, буду влиять на реакцию. То есть Я могу не избежать кирпича, ну, который упадет там, на голову или куда-то, но я, по крайней мере, могу влиять на то, как я буду на это реагировать, что буду делать после того, как он упадет, где я буду ходить, чтобы кирпич на мне не упал. И вот если это происходит, это страшный кайф, и так и поступают собственно люди, которые чего добиваются. Они не сидят, не ждут, когда что-то внешнее на них повлияет и приложит все усилия, чтобы у них что-то получилось. так Принесет на тарелочке что-то. Которые говорят, блин, да я вообще все могу. Я сделаю план на 30 лет перед, я собираюсь жить до 120 лет. Кто мне скажет, что я не доживу? Да пошли-то вы все к чертовой матери. Я все сделал, что сам хочу. Я определяю. Вот это дикий кайф, дикий адреналин, и мне он очень нравится. Мне кажется, что если человек таким же будет строить свою жизнь, у него все получится. Я в этом не убежден.
0: Эрик, вот у меня такой вопрос. Вот про, вы очень часто говорите про инвестиции в недвижимость, но я вот заходил на ваш сайт, и там действительно инвестиции в недвижимость, но они какие-то, так сказать, нестандартные что ли. Можете рассказать вообще, что за инвестиции в зарубежную недвижимость и вот о чем речь?
1: Да, у меня есть специфика тех проектов, с которыми я работаю, точнее два фактора. Первый фактор заключается в том, что я работаю только с недвижимостью, которая приносит пассивный доход. Попросту говоря, я не работаю с той, которая, может быть, там когда-то перепродана и, возможно, что-то на этом будет заработано. Э, мои объекты – это только, да, тот тип недвижимости, который сразу начинает генерировать гарантированный прописанный в контракте доход. То, конечно, моим клиентам очень нравится, поскольку им не нужно гадать, что они заработают. Они точно знают, что каждый там, квартал или каждый месяц они будут за своих инвестиций получать фиксированный доход в валюте. И это, конечно же, им нравится, поскольку есть кто-то, кто берет на себя обязательства перед ними. Вот. Но так сложилось, что, может, это, не знаю даже почему, что у меня достаточно много клиентов, которые не, скажем так, миллионеры, которые не обладают большим капиталом, которые обладают небольшими деньгами. И эти люди, как правило, не имеют никаких возможностей куда-то инвестировать. Единственное, что им приходит в голову, это купить... Внести свои деньги первым взносом покупку недвижимости строящейся Взять ипотеку на 350 миллионов лет И потом как бы долгие годы с ней расплачиваться и, по сути никогда не стать инвесторами А стать просто платильщиками процентов банку То есть, На них будет зарабатывать банк, а не они сами будут зарабатывать И тогда я начал искать проекты, которые позволяют зайти более маленькими чеками Я нашел их несколько и сам их протестировал на себе Сначала я сам бросился во все эти проекты, посмотрел, как это все работает. И потом уже я стал их рекомендовать и, соответственно, приводить туда тех или иных инвесторов, которые либо обладают небольшим капиталом, либо обладают капиталом большим. Ну, как большим, скажем. Это может иметь, ну, допустим, есть клиент, который мы расписали полмиллиона. Это много-мало, но для недвижимости это некая сумма, 500 тысяч евро. И эти варианты, которые вы видели у меня на сайте, они заняли там часть его портфеля, там были еще проекты в Великобритании, в Греции, в и так далее. То есть, моя задача была разложить максимальное количество э, корзин, вот эти самые яйца, для того, чтобы он был максимально застрахован от любых рисков. И даже вкладывание в недвижимость за рубежом для него было недостаточной гарантии, ему хотелось и здесь разложиться в разные варианты инвестирования. Тут были как раз вот эти облигации, которые я продаю, и и проекты долевого инвестирования через владение компанией, частей долей долеев компании, фракций так называемых. И недвижимость, недвижимость, и дома престарелых в Великобритании. Там был полный комплект различных инструментов, которые ему все приносят деньги вот уже не, не один год. И он очень доволен. То есть мне как бы хотелось делать что-то. Мне страшно не нравится идти в массе. Вот я так вам признаюсь, по большому счету, мне очень не нравится идти в толпе. Я пусть буду делать не очень выгодный бизнес, но лишь бы это было что-то такое, чем я отличаюсь от массы. У меня вот зик такой, очень не хочется идти по проторенной дороге. Хочется своими тропами ходить. Вот поэтому я это делаю.
0: Но это получается ваш вот личный бизнес, то есть вы сами ищете недвижимость и сами как бы продаете часть доли этой недвижимости. Да, да. я ищу,
1: я ее тестирую, я, если вижу интересного, я это инвестирую. Потом есть люди, которые, к моему мнению, прислушаются, которые говорят, что раз ты инвестируешь, значит хорошо, мы тоже инвестируем, скажи, куда. Вот, я им помогаю, я на этом тоже зарабатываю в виде комиссии и так далее. Ну, в общем, такой достаточно честный бизнес. Ну, на мой взгляд, совершенно честный и прозрачный. То есть, э, я я как бы не скрываю, что это для меня сказать, бизнес, что я зарабатываю. Поэтому их тоже это все абсолютно устраивает. И им важно понимать, что я провел ту предварительную работу исследовательскую, которая дает мне, скажем так, понимание не то, что там полных гарантий всего и навсегда, но четких, четко проговоренных рисков, которые, естественно, озвучиваю, и они принимаются и понимаются тогда они решают инвестировать
0: то что это бизнес это конечно же это ничего в этом мире не делается бесплатно как бы альтруизмом конечно есть но в таком виде если даже он есть то наверное лучше им не пользоваться потому что если была бы большая кнопка заработать денег ее бы все нажали и естественно оно так не работает вот у меня другой вопрос вот есть же такая штука как рейд фонды Вот чем отличается, получается, вот эта штука инвестирования в недвижимость с вами от рейтов? То есть это более выгодно либо как-то еще? Рейты это биржевой инструмент, как
1: вы знаете, это фонды недвижимости. И они в большей степени развиты в Америке, чем в других странах. Хотя сейчас рейты уже есть и в Китае, и в целом ряде европейских стран тоже. Но американцы как бы в этом смысле проходцы, и большинство их там. Рейты сравнительно низкодоходные инструменты и тоже имеют свои плюсы и минусы. Видите ли, когда компания по, моему 85 или 90% рейта обязаны выплачивать своим инвесторам от дохода, таким образом, это обязательства, иначе не были бы рейтами, таким образом денег для развития у компании практически не остается, что достаточно сильно влияет и на доходность, и на низкие темпы развития этого фонда. Поэтому я пробовал кое-какие рейты немножечко, но в результате пришел к тому, что вот те облигации немецкие, которые у меня на сайте в том числе упомянуты. Мне э, привиделись более правильным бизнесом, потому что, во-первых, это понятная мне недвижимость, я ее могу потрогать. Э, я могу, я ездил неоднократно и трогал эту недвижимость, я понимаю, кто эти люди, которые управляют ею, что это за бизнес, этот редевелопмент, на котором они зарабатывают, на который они используют мои деньги, куда мои деньги идут, кто, чьими руками они тратятся и каким образом генерируется доход и так далее. Мне вот эта вся цепочка настолько понятна, что я не мог себе отказать в удовольствие туда инвестировать, потому что, ну, я не могу э, написать, не знаю, Тому Куку и сказать там, как у тебя там в Apple дела, какие планы, расскажи. А тут я знаю лично людей, которые принимают решения, и я с ними на связи, и мне приятно, что я могу на это как-то, если не влиять, то, по крайней мере, быть в курсе реальной ситуации. Вот. Поэтому это не биржевые инструменты, но, собственно, я не вижу ничего плохого, не обязательно инвестируйте исключительно через биржу.
0: Я на всякий случай, кстати, вот хочу две вещи сказать. Да, вот рейты, они, как правило, выплачивают 90% в виде дивидендов. То есть 90% своего дохода просто выплачивают каждый месяц в виде дивидендов. И хочется сказать, что я в России видел рейт, который создавался. Вот мы новый рейт, инвестируйте в нас. На самом деле это была... Полная ерунда, и, по сути, это они собирали деньги, и потом этот фонд как бы исчезал. Поэтому всегда очень внимательно смотрите, куда инвестируете свои деньги. Такой лохокрон в России сейчас тоже есть. — рейд, то это, это не обязательно считается, что это надежно, потому что действительно... Я, я просто не помню название, не помню... Это было где-то полгода назад я видел такой рейд, который вроде бы собирается, вроде бы там создается... А, но... Со
1: спасными если не ошибаюсь, да?
0: Что-то подобное. Я не помню, что там было, честно. Ну, как бы, как всегда, да. красивый сайт, красивая картинка, но да, в реальности но... просто переведите нас, нам деньги, и как бы никакого договора, просто переведите главные деньги. Вот. И это, конечно, не так делается. И, конечно, заботьтесь о своих финансах, вы их должны оберегать, как писалось в книге Самый богатый человек в Вавилоне. Это точно. — Да. А у меня еще такой вопрос. Это вот, наверное, ваша любимая тема в последнее время — пенсии не будет. Вот вы про это очень часто рассказываете и в последних да. своих видео, и на радио я слышал выпуски с этим. Можете кратко рассказать, что вы под этим подразумеваете? И вот у меня с этим следующие вопросы будут.
1: — Да. Конечно, это такая провокационная фраза, и, скорее всего, в ближайшие там, десятилетия государства будут платить некие деньги пенсионерам, но если у вас, вам 20 с чем-то лет, и вас пенсия ожидает через 40 лет, скорее всего, в вашем случае эта фраза уже будет иметь именно прямое значение, как она звучит. Почему это происходит, я тоже объясняю в этом видео. И э, мы знаем, это не проблема конкретно там России или какой-то страны, на которую, собственно, эти видео, в первую очередь, ну, как бы ориентированы. Это проблема всего мира. Мир стареет. Количество людей, которые пожилые, их становится все больше, молодых становится все меньше. Рабочих, которые несут э, груз создание капитала для пенсии становится все меньше, и, соответственно, денег в пенсионных фондах также становится меньше. Мало того, сама по себе система, когда человек платит в некий фонд, который сразу же эти деньги использует для других людей, которые в данный момент являются на пенсии, и потом как-то строит свою работу исходя из того, что в будущем кто-то будет туда платить. Неизвестно сколько, но вам тоже должно что-то этого перепасть. Она сама по себе нездоровая. Гораздо правильнее было бы приучать сначала людей к тому, что они должны сами отвечать за свое будущее. Вообще то привычка рассчитывать на государство, она, она пагубна, она неправильная. И, к сожалению, в результате, когда мы видим нищих людей или там людей с тремя там, монетками, которые ищут на что купить этот, знаете, лапшу быстрого приготовления, это все последствия именно вот этой нисколько пенсионной системы, сколько неподготовленности людей к тому, что впоследствии придется ориентироваться только на себя, и что государство их на себе не будет. Я считаю это огромнейшей проблемой, и эта проблема не локальная, это проблема всего мира, может быть, только африканские страны, где молодежи много, там или Турция, где тоже молодого населения много, не попадает в этот... Вот эти жернова проблемы, но для Европы, наверное, для Израиля, не знаю про Израиль в этом смысле, и для... Вот одна из лучших
0: медицин, поэтому, да, тут долго живут. Вот, да,
1: и еще один фактор, тоже спасибо, что напомнили, хотя он весьма печальный, то, что мы живем дольше, чем наше государство изначально считали. То есть когда человек живет там, 70 лет и предполагается, что он там 15 получает пенсию, это одна история. Если он живет 90 лет, соответственно государство должно быть денег платить ему еще 20 лет пенсию. Если это все до да, количество пенсионеров, то получается совершенно гигантские цифры. И экономика должна быть так построена, чтобы эти цифры откуда-то брались. А браться не могут только от тех, кто работает, будут работать в тот момент. То есть через 20 лет Родится кто-то, кто будет к моменту вашей пенсии, если вам сейчас, допустим, 20 с чем-то лет, в вашем возрасте. И вот он, будет ли он работать, не будет ли он работать, что он будет зарабатывать и сколько из этих денег будет приходить вам, этого мы не знаем. И если кому-то нравится, э, имея возможность сейчас самому сформировать свое будущее, сделать вид, что это все фигня, и как бы сам потом в будущем разберемся, но это как бы недальновидно и на самом деле достаточно глупо. Почему не попробовать, как бы ситуация не сложилась, если мы хотя бы на на грамм допускаем ту ситуацию, что э, с деньгами будут сложности. Я живу в Финляндии, весьма благополучной стране, но я уже точно знаю, что когда я выйду на пенсию, мой доход упадет в три раза. В три. При том, что мои расходы никак не могут упасть в такой же степени. Они, скорее всего, даже увеличатся в силу ряда причин. У меня будет больше свободного времени, смогу больше тратить. Возможно, для здоровья понадобится больше денег и так далее. В любом случае, в три раза я точно не смогу сократиться. Но ну, как я могу к этому не готовиться? Но глупость, конечно, я, я не хочу. Есть такое понятие: знаете, финансовые линии жизни. Я не тоже рассказывал. Когда у нас идет все наверх, 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 а потом мы доходим к точке, когда наш доход замораживается, мы уже не сможем так быстро расти по своему доходу, а потом начинает падать вниз, когда мы переходим к моменту, когда мы не можем работать, или мы уже не нужны на своей работы, если мы были наемным работником, или нам надоело работать. В любом случае, наш доход начинает падать. В этой ситуации, у нас нет пассивного дохода, нет капитала, который догенерирует этот пассивный доход. Мы оказываемся в ситуации, когда мы с ним либо на шею своих детей, либо на шею государства, либо. Сводим концы с концами еле-еле. Ну кому это унижение нужно? Почему об этом не подумать заранее? И мы все знаем, что привычка, она всегда вырабатывается лучше в юности, чем в зрелом возрасте. И языки лучше вам изучать 20 лет, чем в 60. И привычку какую-либо вырабатывать тоже легче в 20, чем в 60. Ну почему не выработать себе себя привычку, откладывать, you know, там по 100 там, шекелей, по 100 евро, по 100 рублей, у кого сколько есть ежемесячно, и вкладывать в какой-то фонд? Ну... То это в результате через 30 лет, если будете, я вот приводил эту э, арифметику, если вы будете вкладывать 100 долларов в месяц под 10% годовых в течение 30 лет, то вы выйдете на сумму, которая будет вам гарантировать 2000 долларов в месяц пассивного дохода до конца жизни. При этом это останется сумма нетронутой, и она будет передана вашим наследникам, кто в том числе и этот доход тоже. Вот чем не вариант? Это всего лишь 100 долларов в месяц. И не говорите мне, что 100 долларов в месяц сейчас не заработать. Это легко. Ну да,
0: есть различные варианты. Мы уже сегодня даже обговорили эти варианты. Да,
1: да, а, да. да У меня был могу? на самом
0: деле один вопрос, я сейчас решил заменить его на другой. Вот, а вы знаете про такие новые системы, например, вот опять же сейчас тестируется система базового дохода, то есть когда ты получаешь деньги от государства просто за то, что ты существуешь. Например, сейчас в Калифорнии запустилась там еще одна тестовая такая среда, когда выделили сейчас там 24 миллиона долларов на два года. И выбрали тысячу человек, и каждому из этой тысячи человек дают каждый месяц по 1000 долларов и анализируют, куда он потратит эти деньги, не пропьет их там либо еще что-то сделает. Просто сейчас mm-hmm. получается такая ситуация, что профессии начинают резко пропадать. То есть мы там, пришли в цифровую эпоху, да, сейчас там программистам условным там каким то тем, кто связан с IT, очень хорошо, но именно профессии, там таксист. Какие-то там, не знаю, другие профессии, они в ближайшее время могут просто пропасть. И появится очень много людей, которые безработные и не знают, что с ними делать. И поэтому, может быть, в будущем вот этот именно пенсия, она как-то просто будет трансформироваться в то, что вообще, в принципе, всем будут просто так платить деньги за то, что ты существуешь. И а, мы просто те, кому нужно, кто захочет, будет заниматься тем, что ему нравится потому что базовые потребности, там, еда или что-то еще, они удовлетворены, и ты просто занимаешься каким-то творчеством и тем, что тебе нравится, и развиваешься за счет этого. Вот мы не придем ли к этому?
1: Вы знаете, это же про, технику пробовали в Финляндии здесь на протяжении нескольких лет, и от, потом от нее отказались, как, не от, как э, от неработающей. Э, все возможно, разный вариант возможно. но ведь... Э, даже если эта программа будет принята в таком виде, как вот вы описали, или в похожем, никуда не девается вопрос, а деньги откуда? Откуда брать деньги? Это либо налоги, либо пенсионные отчисления, или как угодно вы их назовите, некие там дополнительные налоги от работающих людей. Вы сами упомянули, что количество профессий будет сокращаться. Это действительно так. Там, допустим, такая профессия, как работник склада, и вообще управляющие некими техническими процессами на производстве. Очевидно, что э, таких людей будет все меньше и меньше. Кто будет платить пенсионные э, отчисления с завода, где работают роботы? Только один инженер, кто следит, чтобы эти роботы были смазаны и электричество не шло с перебоями. Очевидно, что э, отчислений в такого рода фонда будет тоже меньше. Роботы не платят пенсионные отчисления.
0: Но роботы производят продукцию, которую в будущем можно продать на экспорт и получить какой-то доход. Можно, можно. Будет, этот
1: доход э, или налог с этого дохода государство тратит не только на то, чтобы впоследствии кормить кого-то, кто будет просто сидеть и ничего не делать. Государство, у государства есть множество различных э, категорий расходов, на которые деньги ему, ему нужны. Множество, ну, естественно, здравоохранение, там, публичный сектор, э, э, военные расходы и так, далее, и так далее. Госрасходы гигантские в любой стране. И пенсионная часть явно не является приоритетной.
0: Особенно в наших странах.
1: Я абсолютно уверен, что постепенно с неправдами э, идея сам позаботиться о пенсии будет постоянно и все больше появляться в медии и больше всего будет приучать людей к тому, что, ребята, не рассчитывайте на нас, на государство. Поэтому повышается пенсионный возраст. Э, потому что ну, нужно, чтобы люди дольше работали, дольше отчисляли и меньше жили. Это может звучить цинично, но в конце концов, я вот когда эту тему засвечивал в ТикТоке, то я получил, знаете, этого хейта на, на год вперед. И относительно меня, что я гоню волну, и, естественно, относительно государства. Пусть нам тогда вернут, что мы платили. Пусть нам тогда. Я пытаюсь, что, ребята, ваши деньги давно потрачены. И не надо считать, что это проблема России. Пинляндия Финляндии которая которые явно у них считается в России страной весьма благополучной, к тому же микроскопической по размерам в сравнении с гигантской Россией, с пятью миллионами здесь человек. Здесь такая же проблема совершенно. Это не проблема там России или кого-то, кого-то не было. И э, людям очень тяжело это понять, к сожалению. И они, как правило, потому что следующий шаг от этого понимания, он звучит так. Я должен сам управлять своим будущим. А это дико не нравится. Это просто э, реакция. Вы не представляете, я как знатный тиктокер со 150 тысячами подписчиков. Я скажу, что я получаю... Очень много прямой реакции. Ни один Инстаграм не дает такого доступа к народу в прямом понимании этого слова, как ТикТок. И тут я вам скажу все без прикрас. Uh-huh. Я получаю по своим, по всем категориям э, своей внешности, национальности и э, тематики такое количество дерьма, что просто. Э, Тут не описать в рамках этой передачи. Но есть и плюс. Я получаю очень много прямой реакции. Я понимаю, как люди реагируют. Это интересно. Вот. И в части пенсии они реагируют крайне негативно, поскольку они не хотят в это верить. И самое главное, не хотят ничего самостоятельно делать. Они рассчитывают, что их будет тянуть государство. К сожалению, их ждет неприятный сюрприз. И чем моложе они, тем более неприятным он будет.
0: Mm-hmm. Надо заниматься, конечно, и пенсией, и своими финансами. Конечно, чем раньше начнешь, тем, естественно, это будет лучше.
1: Вы вы знаете, слово «пенсия», она несет некий такой флер дряхлости, старости и всего прочего, что, конечно, неправильно. Вот, но...
0: я не согласен с этим, да, я
1: тоже. Да, и, и можно как бы абстрагироваться, если у кого-то слово «пенсия» вызывает аллергию или реакцию «да я еще мне там 18 или 25, какая, черту пенсия?» Ну, можно назвать это финансовой свободой. Мне кажется, это слово «чистояние» лучше захочет, чем слово «пенсия», и э, попросту-напросто предположить, что рано или поздно не то, что там вас выкинут с вашей работы, вы, конечно, золотой и незаменимый, но когда-то вам может надоесть это работа, и вам захочется просто заниматься, не знаю, там, вышивать крестиком, или там заниматься фотографией, играть на гитаре, или там разводить котиков. И в этом случае вам нужно, чтобы у вас были деньги, необходимые для вашей жизни. Ну, это очевидная простая логика. Ну, так сделайте, блин, что-то для этого. Они сами по себе же не свалятся. и все.
0: Что ж, на самом деле я уже смотрю, сколько времени, нам уже пора закругляться. У меня, на самом деле, осталось множество вопросов, которые хотелось бы обсудить. Я надеюсь, мы еще услышимся в этой студии. Мы обязательно попросим вас еще раз к нам прийти.
1: С удовольствием приглашайте, я с
0: удовольствием Да, это Конечно. действительно, потому что очень интересно было поговорить. Что ж, вы слушали подкаст 10%. Всем спасибо за прослушивание. До скорых встреч. Пока-пока.